0: Well, What can we Olá amigos, aqui é Gabriel de novo agressão do podcast. Me dá um gosto enorme estar com vocês um de novo um novo episódio do podcast depois de uma semana sem episódios, né? Pois é, mas, gente, queria que vocês escutassem mais e escutassem de novo os episódios, os dois lançados recentemente. E então, decidi dar esse tempinho. Mas, estamos na reta final já, o ano tá acabando já e eu quero acabar o ano com com tudo. Quero, quero organizar os episódios tudo organizazinho pra você acabar o ano organizado. E, como sabem, sou o Gabriel e o o tema de hoje é um tema importantíssimo, um tema que abrange muitas pessoas, muitas pessoas têm isso, que eu acho que eu já tive, não sei mais. Vamos ver quem sim se exempla nisso. O tema de hoje vai ser sobre a ansiedade. Vocês sabem o que é ansiedade, gente? Eu sei, vou até palavra, uma palavra meio. para algumas pessoas. Mas muitas pessoas não conhecem, outras não conhecem. mas ansiedade é uma palavra meio forte, não? Eu vou começar logo a falar sobre o, esse assunto, porque. creio que é um assunto muito importante. e não temos muito. muito o que. ficar enrolando para falar. A ansiedade. É um termo em geral para vários distúrbios, que causa nervosismo, medo, e apreensão e preocupação. A ansiedade é uma reação que todo um o indivíduo, um indivíduo que experimenta diante de algumas situações do dia a dia, como falar em público, expectativa para datas importantes, entrevista de emprego, véspera de provas, exames de saúde e entre outros, gente. já Vocês já estão, assim, se tocando, se já tiveram um, um, um sintoma desse? Vamos muito mais além. Contudo, algumas pessoas vi vivenciam esta reação de forma mais frequente e intensa que, que pode ser considerada uma pantológica e, comprom e comprometer a saúde emocional. Como saber, como saber que a sua ansiedade normal ultrapassa os limites e pode ser considerada um transtorno? Bom, gente, claro que antes de eu gravar mais podcast, eu sempre eu pego um tema, eu sempre pesquiso, estudo, vou além para poder explicar para vocês, poder falar, trazer esse tema para debater aqui com vocês. Então, vamos lá. <risos> ansiedade e medo. De acordo com o DSM-5, o Manual de Diagnóstico de Estatística de, dos tran Transtornos Mentais, os tran transtornos de ansiedade incluem aqueles que compartilham características de medo e ansiedades excessivas e perturbações com comportamentais e relacionadas. Assim, o medo é a resposta emocional e ameaça, ameaça iminente real ou percebida enquanto a ansiedade e é a antecipação de ameaça futura. O medo com mais frequência associado a, a períodos de excitabilidade desamentadas é necessário para lutar ou fugar pensamentos de perigos imediatos e comportamentos direcionados a escapar de alguma situação. Os ataques de pânico se destacam dentro de outros transtornos de ansiedade, como um tipo de partícula de resposta ao mito, assim, sabe? E você deve se perguntar assim, como controlar a ansiedade? Bom, gente, a gente aprende a controlar a ansiedade quando nós descobrimos nossos gatilhos emocionais, desse modo, uma das melhores ferramentas atuais para lidar com os momentos ansiosos e psicoterapia é isso, né? É possível a gente identificar, identificar gatilhos por conta da, por conta própria ou com uma terapeuta, né? que às vezes podem ser caminhos são meio óbvios, como consumo excessivo de cafe, cafeína álcool ou cigarro. Outras vezes eles podem ser menos assim como pode dizer para vocês. Óbvio. Eventualmente, problemas de longo prazo, como dificuldades financeiras ou relacionadas ao trabalho, pode levar, sim, algum tempo até serem descobertos. Porque, assim, podemos ser impactados por uma data de vencimento, uma pessoa ou situação e não percebemos que isso pode exigir algum apoio extra, por meio da terapia, ou com amigos e mentores. Quando você descobrir seu, seus gatilhos, tentem, gente, limitar sua exposição, se puder, entretanto, se você não consegue ou não pode reduzir o contato, como no caso de um ambiente de trabalho que é estressante, que não pode ser alterado no momento, o uso de outras técnicas de enfrentamento pode ajudar, gente. Vai por mim. E assim, o que caracteriza o transtorno de ansiedade? Bom, os transtornos de ansiedade se diferenciam de do, do medo ou da ansiedade normais, adaptativos por serem excessivos ou persistirem além de períodos apropriados ao nível de desenvolvimento, gente. Assim, eles diferem do medo ou da ansiedade provisórios, com frequências induzidos por estresses e por seres é, persistentes. <risos> Quais são os sintomas da ansiedade? Bom, alguns sintomas que podem estar relacionados aos assuntos de ansiedade e merecem atenção é enxergar o perigo em tudo, apetite e desregulado, alteração de sono, tensão muscular, medo de falar em público, preocupações e excesso, ficar sempre próximo de ataque de nervo, medos irracionais, é, inquietação inquietação em constantes, é, sintomas físicos, pensamentos obsessivos, perfeccionismo e problemas digestivos. E vou falar cada detalhe desses conceitos que tá assim, ao redor da ansiedade. O primeiro, enxergar o perigo em tudo. Inge pessoas com transtorno de ansiedade em geral, super, superestimam o perigo nas situações que teme ou evitam. Da mesma maneira, o medo ou, ou ansiedade são excessivos ou fora de proporção. É, agora eu pergunto para vocês, você já conheceu alguma pessoa que não viaja de avião porque tem medo de acidente aéreo? Está sempre pensando que o avião vai cair? Já? Imagine inclusive a cena de luto. Outro exemplo é alguém que passa por um presentimento ou exame médico que sim. Simples e teme ter uma doença grave ou ficar incapacitado após o exame. Em casos mais extremos, chega até a cogitar a possibilidade de morrer no presentimento. É gente, tem gente assim. A apetite desregulado. De Não faltam casos de pessoas né, que encontram na comida uma solução para os seus problemas emocionais. Isto é o é um menor sinal de preocupação. Você pode recorrer ao brigadeiro, a um docinho ou qualquer outro alimento para aliviar a tensão. Em geral, Martiga um pouco o alimento, ingere grande quantidade de comidas em pouco tempo, é, come descrinalmente, sem fome, por ansiedade ou estresse, ou outra emoção né negativa. E é, também pode desencadear uma compulsão alimentar. Gente. E a terceira coisa é a alteração de sono. sente dificuldade para dormir ou apresentam episódios de insônia em véspera de reuniões, importantes e eventos. Não consegue se desligar do que fazem ao longo do dia no trabalho e passam por a noite processando o que farão no dia seguinte. Algumas vezes a gente chega a sonhar e despertar pensando em soluções possíveis para determinada questão. gente, é, gente A ansiedade ela é muito ruim, pelos que vocês estão vendo até agora, né? E vamos na nossa primeira pausa e já voltamos. De novo, depois da nossa primeira pausa, né? Vamos agora sobre a tensão muscular. É comum sofrer com dores nas costas, ombros e nuca. Os músculos do pescoço ficam travados e a dor é tanta que mal dá pra virar de lado, né gente? Já aconteceu isso comigo? Essa tensão muscular, quase constante, geralmente acompanha os transtornos de ansiedade. Quanto maior preocupação e desânimo, maior a possibilidade de transferir as tensões para a região cervical medo de falar em público. Somente ao pensar na necessidade de realizar uma apresentação para uma plateia sinais como sudorese excessiva, mãos geladas, é, taquicardia, falta de ar e respiração ofegante aparecem. Esse medo pode estar relacionado às preocupações com o ego, receio de julgamento e a pressão, o que aumenta a ansiedade. Preocupações em excesso. Estão sempre preocupados com o futuro, e ainda mais em época de crise econômica. É comum, né, gente? Ver pessoas pensando na manutenção do emprego. A preocupação excessiva é uma fonte direta de dores de cabeça, ou seja, ansiedade e estresse. Pode, inclusive, afetar o sistema imunológico. Além disso, essa angústia e o volume de detalhes para pensar e afeta a atenção da pessoa, como... A ansiedade faz com que seja difícil de tocar. Assim, ela perde, perde a eficiência em suas atividades diárias. E isso amplia as preocupações, tornando tudo um ciclo que pode gerar desespero e outros problemas. Ficar sempre próximo a um, ata a um ataque de nervos. Pessoas que, que estão a ponto de entrar em um ataque de nervos... Podem passar por eforonia, ao ponto, aprendo rapidamente. Sintomas como irritabilidade e mudanças de humor repentinas, sem explicações e aparentes. Surgem em momentos de maior pressão e estresse. Medos e irracionais. Medo de estar perdendo alguma coisa, de não ser bom o suficiente. Medo do fracasso, pânico de ficar sozinho ou de não ser aceito. Também persegue pessoas ansiosas. Campeões de autocríticas são os primeiros a não sentir-se capaz de ir suficiente para concluir determinadas atividades. O excesso de medo pode comprometer as seguranças nas relações pessoais, que seja no, traba seja no trabalho ou na família. A inquieta inquietação constante. Desculpa, gente. Dificuldade de concentração e quietação. E fardiga. O indivíduo apresenta uma angústia e intenção, não consegue ficar quieto. Caminha de um lado para o outro, desespera-se. É fatores que geram grande desconforto ao atrapalhar a conclusão de uma tarefa, além de afetar a qualidade de vida da própria pessoa e também de quem está ao seu lado. Sinais físicos. Nos momentos de ansiedade, Pode surgir sintomas físicos que vão além das dores musculares, como tremores, cansaços, sensação de falta de ar ou asfixia, coração acelerado, suor excessivo, mãos frias e suadas, bocas secas e tonturas, náuseas, diarreia, desconforto abdominal, onda de calor, calafrios, missões frequentes e dificuldade para engolir e sensação de engasgo. Pensamentos obsessivos: Pensamento obsessivo é uma incapacidade de ganhar o controle sobre pensamentos e imagens angustiantes e recorrentes. Estudo de imagem cerebral indica que está associado a uma dificuldade neurológica de causa desconhecida, que força os pensamentos em ciclos repetitivos. Dessa forma, o pensamento obsessivo também pode estar associado a transtorno no humor incluindo, incluindo tercetimia, depressão e transtorno bipolar, que também é um sintoma definido de transtorno de ansiedade generalizado, (T.A.G.), transtorno obsessivo compulsivo, ATOC, transtorno de pânico e muitas outras condições psicológicas. O, perf o PERFECCIONISMO o perfeccionismo caracteriza se pela ins insistência em estabelecer os padrões de beleza e pela busca intercessiva em alcançá-los. Deste fato, os perfeccionistas muitas vezes têm alto desempenho, mas o preço desse sucesso pode ser a infelicidade e a insatisfação crônicas. O perfeccionismo também é é excessivo e pode estar fortemente ligado ao medo de errar e a constantemente é, autossuibodagem, como a procrastinação. Gente. Deste modo, como a perfeição é algo que praticamente é impossível de se atingir, pessoas perfeccionistas acabam sofrendo com ansiedade por não conseguir atingir o objetivo estabelecido. Problemas Digestivos hum, Sistema muito afetado pelo estresse e ansiedade é o gastro, gastrointestinal. Dores de má digestão e má está no abdômen. Diarreia, diarreia e azia são alguns dois sinais. Constantemente, gente, a ansiedade excessiva e estresse agudo podem alterar as funções gastrointestinais por meio do sistema nervoso, como as consequências dessas né, alterações Podem surgir úlceras, gastrites, doenças inflamatórias, refluxo gastroesofágico e síndrome do intestino irritável. É, gente. E se você quer uma estratégia para controlar a ansiedade? Bom, é um desafio. Mas existem estratégias e recursos, até mesmo mudanças que você pode fazer em seu dia a dia que vão auxiliar com isso. Para isso... É bom que você faça uma sessão de psicotera psicoterapia, que é a, a psicoterapia é um processo que pode ajudar e muitos indivíduos que sofrem com ansiedade é um tratamento colaborativo baseado na relação entre um indivíduo e um psicólogo, que é baseado em diálogo, ele oferece um ambiente de apoio que permite falar abertamente com alguém e é objetivo neutro e sem julgamento. Você e seu psicólogo, trabalharão juntos para identificar e mudar os padrões de pensamentos e comportamento que impedem de sentir o melhor, aumentando o autoconhecimento e a resiliência. Uma das, uma das abordagens bastante eficientes do tratamento de quadros ansiosos é a terapia contínua com comportamental, que tem uma atuação bastante focal e diária e de ir direta e vamos de mais uma pausa e já voltamos oh, way, such a uh. okay. Continuando nosso tema, praticar atividade física, preserve um tempo para a caminhada, corrida ou qualquer atividade física que te proporcione um prazer. A atividade física realizada de forma regular ajuda a fortalecer o sistema, o sistema imunológico, previne doenças cardiovasculares e obesidade. Igualmente, ela aumenta o bem-estar de disposição para a atividade do dia a dia e a produtividade no trabalho. Também diminui a insônia e melhora a saúde mental, Prevenida a depressão entretanto, se você é do tipo competitivo, estabeleça uma meta como, por exemplo, correr uma prova de 5 a 10 quilômetros. Como resultado, a prática frequentemente de atividade física regula o sono, pois a prática de exercícios libera endorfina que proporciona o bem-estar e diminui a ansiedade e o estresse. Pratiquem meditação neurocientistas já comprovam que a prática de meditação contribui para aumentar a região do córtex pré-frontal esquerdo, região responsável pelo sentimento da felicidade. Assim, com 5 minutos diários para observar, a respiração já são suficientes para o começo. Se, você, se é possível, estimule sua equipe à meditação, que também os ganhos serão enormes. Uma bela dica. A Nest é uma doença de intervenções mais eficiente para reduzir o estresse e o sistema imunológico. Eu gosto né, bastante e uso a Ediopas. Inclusive, descobri recentemente o app da Vivo Meditação, já em português. Quem sabe você não começa a meditar hoje, hoje mesmo. A, segunda, a outra é ouvir música. A música pode relaxar. E extravasar, expressar, dançar, celebrar, interiorizar e descansar. Ainda mais no Brasil, onde a narrativa social é o um cotidiano, são musicais. Ela é um elemento terapêutico por excelência e algo medicinal e sem contraindicações. Quando foi a última vez que você curtiu sua música preferida? Hein? Um pouco de tempo, né? Faz tempo, né? Então, gente, o nosso episódio chegou ao fim. Muito obrigado por, por ter escutado esse episódio. Eu agradeço a todos vocês por terem escutado o episódio passado e ter escutado esse. Vocês são demais. Saibam que sempre vão estar no meu coração. E é isso. Amo todos vocês. Um beijo enorme. E ainda vem mais episódio. O próximo episódio será o penúltimo episódio da temporada. Eu espero vocês, amo todos vocês Um beijo, outro beijo Enorme, até logo Bye bye Até espero